0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום אה, סוגיה שקראתי לה תכלית התורה ואופן פעולת המצוות. אה, הסוגיה הזאת היא למעשה סוגיית אה, בסיס להבנה של אה, כל, סוגיה, כל שיטת רבי יהודה הלוי. הרבה פעמים שאלת התכלית, ברגע שאנחנו קובעים ומבינים מה תכלית של כל דבר, במקרה הזה התורה והמצוות, הדבר הזה מוביל נותן לנו וקטור לכל אה, שאר הפרטים שיש בעבודת השם ובכלל בענייני האמונה, מה זאת נבואה, מה זה העולם הבא, מה היחסים שבין ישראל לבין אומות העולם, המון, המון המון פרטים שנובעים מהשאלה הזאת של מה התכלית של התורה והמצוות. אז למעשה השיעור היום יהיה סוג של איזשהו אה, חתך רוחב על כל שיטת רבי יהודה לוי מלמעלה. אה, בהמשך הדרך אה, הרבה פרטים שנראה היום בשיעור. יהפכו להיות uh, שיעור שלם בהמשך לימודינו, שכרגע אנחנו רק uh, ניגע בהם מתוך איזשהו מבט כולל, כולל על כל שיטת uh, רבי יהודה הלוי. אני אומר שרבי יהודה הלוי, הלוי כבר רומז לעניין הזה, ליסוד הזה, בפתיחה לספר שלו, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך. ואנחנו פותחים בדברי רבי יהודה הלוי במאמר א', קז', קט'. לפני כן uh, רבי יהודה הלוי מתאר לו בסעיפים ש... Uh, קודמים לכך את יצירת עם ישראל, את יציאת מצרים, את הניסים של מצרים, את מעמד הר סיני, ים סוף, ההליכה במדבר עם המן, העניין של המשכן וחלות השכינה במשכן. ואז שואל אותו החבר, את המלך, אמר החבר, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים? בהם נגלה, נגלה כבוד מלכות שמיים. מה עושה בן אדם שחווה את כל החוויות האלה? היה במעמד הר סיני וראה שמיים נפתחים, הגיע למעמד של נבואה, וכל העם רואים את הקולות. אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתהווה, כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו, ותישאר תמיד נהנית מנזיב ההוא. איש כזה ודאי מתהווה למות. כן, אם הנבואה זה איזשהו רגע של התנדקות מכל העולם החומרי, אז הייתי שמח, נשאר שם כל הזמן, ובעצם זה מציאות של מוות. אמר החבר, לא כן יהודינו הם. לא כן יהודינו. כי נדבק, נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה. על ידי הנבואה, אצל רבי יהודה הלוי המושג נבואה זה לא איזושהי השגה שאדם מצליח להשיג, שהוא לא יוכל להשיג בשכל שלו. נבואה זאת מדרגת חיים ניסית. זאת מדרגת חיים שאדם חי בהשגחה שהיא כולה על דרך הניס. אז נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, כוונה לעלות לאיזושהי מדרגה של הנהגה ניסית, וכי להתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ונפלאות. לכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביאכם אחרי מותכם, אל גינות ומקום תענוגות, כי אם וייתם לי סגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים, ואני אגיעכם, ואנשים מכם יהיו לפניי ועולים השמיימה, כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים. המלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו ובינם, ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים או במחנות, לשמור עליכם או להילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסייע הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש, ויהיו הסובע בארץ הזאת, וראווה, טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ויהיה מנהגכם, ויהיה מנהג הטבע הנוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו שובע בארצכם, וכי ישבכם יבואו כסדרם, ולא יכשרו זמניהם, וכו', ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא כפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני, וכו'. אומר רבי יהודה הלוי, למעשה רבי יהודה הלוי מתאר פה את פרשת בחוגותי, פרשת פיקי תבוא, ויהי עם שעמוע, שהם לא מטרת, מטרת התורה והמצוות זה ליצור מציאות. של האומה שמונהגת בהנהגה ניסית, על פי המעשים שלנו, הרוחנים, על פי הקיום המצוות, ולא על פי ההשתדלות שלנו, ורדפו מכם חמישה מאה שעושים רצונו של מקום. למעשה, רבי יהודה הלוי מחדש חידוש עצום, למה? כי אנחנו היינו לא אומרים שתכלית התורה זה להביא את האדם לחיי העולם הבא. אבל האמת שרבי יהודה הלוי, כפי שנראה בהמשך, מעורר את זה שבתורה כמעט לא מוזכר העולם הבא, נכון? אנחנו מאמינים בכלל העולם הבא, האדם הפרטי זוכה להגיע לכלל העולם הבא, אם העולם הבא זה תחיית המתים ומה שאחריה, אז יש קומה כזאת, הרבה ימים לפי זה נכון, אבל התורה, המצוות שניתנו לנו לא ניתנו לנו בשביל זה, התורה והמצוות ניתנו לנו בשביל יהודי התורה, בשביל מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, זה ליצור מציאות שהיא מציאות ניסית, מציאות שמונהגת בהנהגה ניסית, מציאות והדבר הזה הוא, אה, אה, הוא הדבר של התורה והמצוות. אה, אם נסתכל במקור מספר שתיים, כן? הרי אה, אתם מבינים שהדבר הזה מוליד שאלה, אם כך, למה בכלל יש חיי עולם הבא? אה, ומה מעלת חיי עולם הבא? הרי ברור אה, אה, שרבי יהודה הלוי לא חולק על חיי עולם הבא, אבל שוב פעם עולה שאלה, למה באמת... אה, העולם הבא לא מוזכר בצורה חזקה מאוד בתורה, ברמזים פה ושם. אה, המלך שואל את החבר, מדוע בתפילות אין לנו אה, חיי העולם הבא, אין לנו בקשות על חיי העולם הבא. הרי בתפילות שלנו, אה, אנחנו מבקשים על גשמים, מבקשים על שפע, מבקשים על אה, כל הטובות של העולם הזה. אנחנו לא מבקשים על חיי העולם הבא. למה <דס> אנחנו לא מבקשים? יש איזושהי הערה אחת, וובא שחרית. שאנחנו מבקשים שם חיו על הרוואה, כמעט בכלל לא מופיע בכל התפילה כולה. אומר על זה הכוזרי בעצמו, במקום מספר 2, לא נותר לי מקום לערער בעניין התפילה, שהרי אני רואה שכל הנושאים מתוקנים ומושלמים. גם נגד הביקורת שלי, שאינני רואה בתפילתכם זכר לחיו על המבע, הבאת את הטענה, שמי שמתפלל שידבק באור האלוהי בחייו, ואף מתפלל שיראה אור זה בעיניו, ומבקש את מעלת הנבואה, בהכרח אין דבר מקרב את האדם לאלוהים יותר ממנה. הרי הוא מתפלל על משהו יותר מן העולם הבא. ואם השיג זאת, השיג את העולם הבא. במילים אחרות, הזכאות לחיי העולם הבא זה בכלל מתי יימנע. כלומר, מי שזוכה לדבקות פה בעולם הזה, וזה מה שמציעה התורה, לפי רבי יהודה הלוי, מטרת התורה והמצוות זה להוביל אותנו לדבקות פה בחיי העולם הזה, דבקות פירוש מציאות חיים ניסית. אומר רבי יהודה הלוי, מי שזוכה לדבקות פה בעולם הזה, ודאי שיזכה לשערות הנפש לאחר פטירתו מגופו, לאחר העזיבה של חיי החומר. אז בכלל מתי ימנה? לכן אנחנו מתפללים לקשר עם בורא עולם הרבה יותר קרוב לקשר פה, עודנו פה בעולם הזה. אז קודם כל, קבענו את הוקטור שכל מטרת התורה ממצוות, את דעת רבי יהודה הלוי. לפי רבי יהודה הלוי ברור, שפרשות בחוקותיי וכל פרשות ההבטחות בתורה זה לא שהן גשמיות, זה לא בגלל שאין אפשרות להוכיח את האמיתות של התורה בחיי העולם הבא ולכן נתנו לנו גם הוכחות לחיי העולם הזה וגם זה לא איזשהו סייעתא דשמיא לעובד כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ט' אלא זה ממש המטרה של התורה והמצוות שנעלה את עצמנו לקומת חיים גבוהה יותר שהיא קומת חיים הניסית. עכשיו עולה שאלה, מה הם התנאים להגשמה של התכלית הזאת? מה הם התנאים כדי להגיע למדרגת חיים הזאת? אומר הכוזרי, אומר רבי דהלוי, במאמר א', ע"ז ע"ט, התנאי הראשון, ואל אהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהים נכבדים, כלומר, נבואה, ניסים, השגחה, כל שלמות טובות העולם הזה, מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו חומרים לקבלם. יש פה תפיסה שאנחנו נצטרך להבין אותה יותר בהמשך, אבל רבי יהודה הלוי מסתכל על כל העולם האורגני שנברא בעולם, כאיזשהו מבנה של חומרה ותוכנה. כלומר, יש חומר, וכשהחומר מתארגן לאיזושהי, באיזושהי התארגנות, בהתאם למה שקבע הבורא בתחילת הבריאה, הוא זוכה, מתאים, לקבל תוכנה מסוימת, למשל תוכנת הצומח, כן? ואם הוא מתארגן ברמה גבוהה יותר, בהתאם למה שקבע בורא עולם, הוא זוכה לתוכנה שהיא מדרגת החי, כן? וככה בכל המדרגות שיש בעולם האורגני שלפנינו. רבי יהודה לוי אומר שברור שגם קומת חיים שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שהיא קומת חיים הניסית, להגיע להשראת שכינה, שיוצרת איזושהי מציאות ניסית של חיים ניסיים, המציאות הזאת היא תלויה בכללים שקבע הקדוש ברוך הוא, של התארגנות, שברגע שאנחנו מארגנים בצורה מסוימת את העולם שלנו, שזה בעצם כפי שיגיד תכף המצוות, הדבר הזה מאפשר את התוכנה שתרד עלינו, שזה השראת השכינה, זה העניין האלוהי. כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים, ההם, אינם בתחום ידיעת האדם. ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם ולו גם ידע מהותם לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכבהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה האלוהית המגיעה שלמה ומבוארת תכלית ביאור מת האלוה עצמו. ומי שהגעתו ידיעה זו והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים בכל פרטי אותניה הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת האנוש בלבד על דרך ההיקש, והסברה, על או הדרך הורדת כוחות רוחניים, או על ידי עשייתיליסמאות, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות, מקטיג קטורת על פי הקש וסבריו, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך, לחמותם. ואיך יש לעבוד עבודה זו, באיזה מקום, באיזה זמן, ומי ראוי לה, ומתנה אבות פרטים רבים שתיאורם יערך מאוד. אומר רבי יהודה לוי, שהסדר הזה שמאפשר את החלוץ של העניין האלוהי בעולם, הוא קביעה אלוהית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו מדברים פה על המבנה האורגני של העולם הגשמי שלפנינו. מי שקבע את זה, זה הבורא בעצמו. ולכן, הדרך לדעת מה אני אמור לעשות, זה רק על ידי הידיעה שבאה לך מאת הבורא, כלומר, התגלות. אם אין לאדם התגלות, הוא לא ידע מה לעשות ומה לעשות. הוא לא ידע מה הרצון האלוקי שיאפשר לו להגיע למדרגת חיים הזאת. ולכן אומר רבי יהודה הלוי, כל מי שמשתדל ומנסה להשיג, אה, לעשות את המעשים, בדרך של איך שהוא מבין, לא יצליח להגיע לזה. אני רוצה טיפה להסביר את זה. אצל רבי יהודה הלוי, כפי שאמרנו, התפיסה פה היא תפיסה אורגנית. הרי ברור לנו שבעולם האורגני, הטבעי, אם אדם ישתדל, אבל לא יעשה, לא ישתמש בכלים הטבעיים שניתנו כדי להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, הוא לא יצליח. דוגמה. אם אדם עכשיו ייקח לצורך העניין זרע והוא ירקוד איתו בהשתדלות אדירה מכאן ועד איתו החדשה אבל הוא לא ישים אותו באדמה והוא לא יזרע, הוא לא, יש, לא ישקיע אותו במים וכולי וכולי לא ייתן לו את כל התנאים שהוא צריך אז הצמח הזה לא יצמח למרות כל ההשתדלות שלו ואם אדם לא ישתדל יותר מדי הוא בסך הכל עשה בצורה הכי פשוטה בלי מאמץ מיותר אבל הוא עשה את מה שהטבע קבע שצריך לעשות או שבורר עולם קבע שצריך לעשות כדי שהצמח צמח, כלומר, למעשה, הדרך להגיע לחלוטה עליין האלוקי לא תלוי בהשתדלות. אתה יכול לשרוף את הבנים שלך באש, זה לא מה שיקרב אותך לאלוקי. אתה צריך לדעת מהו הרצון האלוקי, ובהתאם לעשיית הרצון האלוקי, אתה תזכה להשראת השכינה. הדבר הזה הוא הנקודת פתיחה של הספר. רבי דה בספר פותח בחלום של המלך, שהמלך היה משתדל לעבוד את אלוקי. ואמר לו המלאך בחלום, התגלה אליו יום-יום, היה אומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם מצויים, יש מעשים רצויים. זה שאתה משתדל לא יעזור לך, למה לא? כי זה מבנה אורגני, ובמבנה האורגני ההשתדלות לא קובעת. אתם מבינים שזאת פתיחה, שעוד נראה אותה בהמשך, שמפרקת את כל הרדיפה, הרדיפה או הניסיון להגיע למעשה הרצוי על ידי הפילוסופיה. או כל תפיסת העבודה זרה שמנסה מפה ומנסה משם. ואפילו הקראות, רבי יהודה הלוי במאמר שלישי, יצא נגד הקראים, שגם הם משתמשים בשכל שלהם כדי לנסות ולהבין מה אומר דבר האלוהים. בואו לא נבחין עכשיו, לא נסביר מה ההבדל בין הקראים לבין לימוד התורה והפסיקה של הסנהדרין עכשיו, כי אצל רבי יהודה הלוי פסיקת הסנהדרין באה על ידי חנות השכינה, שיושבים בלשכת הגזית, והשכינה ששורה מלווטת אבל ה היסוד הוא אותו יסוד. היסוד הוא שכדי לזכות למבנה הניסי הזה, אתה זקוק לידיעת המעשים המתאימים בהתאם למה שאלוה קבע. ההשתדלות שלך היא לא רלוונטית והשכל האנושי הוא לא רלוונטי. ופה רבי דעה הלוי נותן משל מפורסם, משל התרופות. נקרא אותו בזריזות, משל למה הדבר דומה? לשכר שחדר, שחדר לתוך אוצר התרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות בשעה שהרופא איננו שם. ובראותו אנשים רבים צובעים על האוצר ההוא מתוך בקשת תרופות לנפשם. התחיל מוציא להם תרופות מתוך הכלים אשר, אשר שם, בלי כל ידיעה, בטיב התרופות, בכמות המנה והמנה הראויה לאיש ואיש. נמצא זה ממית אנשים באותן תרופות שאיכלו לא רעילה. עכשיו, לפעמים קורה שבאופן מקרי. יצא שהוא כלב, אז כולם רוצים לתרופה הזאת, ואז עוד כמה מתים. אומר אותו דבר גם כן היה בענייני האמונה. בדרך זו, נהגו האנשים לפני דורו של משה. כולם חוץ מיחידים מועטים שזכו להתגלות האלוהית, היו נפתים לאבלי ההצטגננות ולדעות חכמי הטבע שבדורותיו, ונעתקים מחוקות שווא אל חוקות שווא, ומאל אל אל. אל. ויש שהאמינו בכוחות טבע רבים, כבהלים, שחכם את המנהיג, גם גם בכוחות הללו. וריבונם, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם, בשעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם הסיבה להזק, הכל לפי ההכנה והסידור. הנה לנו היסוד הזה של רבי יהודה הלוי, והאמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוהי, והמזיק מצ... מצד עצמו הוא היעדר העניין הארוך. הכל תלוי בהתגלות האלוקית ובציווי האלוקי. אז רבי יהודה הלוי מדבר פה על ההתגלות כתנאי לדעת מה המעשים הרצויים שמאפשרים את לא רק ידיעת המעשים, אלא אפילו האמונה. להכיר ביסודות האמונה, גם לזה לדעת רבי יהודה לוי צריך התגלות. וכך הוא כותב במאמר הרביעי על אברהם אבינו, שהוא לכאורה הדמות הקלאסית שהגיעה לאמונה מתוך ההבנה שלו, השכל שלו, ושם רבי יהודה לוי מתאר את ספר היצירה ומסביר אותו, שזה כמו שהוא מתאר שם החוכמה. של אברהם אבינו להוכיח את הייחוד מכוח הטבע, מכוח השכל האנושי ואז הוא אומר, אברהם, באו עליו ניסיונות רבים הסבל אשר סבל בראשונה וערור כסדים ואחרי כן בימי נודו כגר בארץ ואחרי זה במילה ואחרי כן בהרחקת ישמעאל ואחרי זה בעקידת יצחק בעלותו עולה והוא עמד בכל אלה כי הוא השיג את מה שהשיג מן העניין האלוהי בחוש, כלומר בהתגלות נבואית והשגחתית לא לפי הקש, לא בהוכחות שכליות למציאות ה' ויקרא אמונה. איך לא הילג אברהם כעת להיקשיו ההגיוניים הקודמים? הלא כן דרשו חכמים זכרם לברכה על הפסוק אותו החוצה. אמר לו, צא מצגניות שלך. זאת אומרת, ציווהו לעזוב את חוכמותיו הקשיות כחוכמת הכוכבים וכדומה. <coughs> ואז התחייב לעבוד את מי שהוא השיג בחוש. רבי ילדן הלוי פה למשהו שעוד נדון בו בהמשך בעזרת השם, שהשגת האמונה או הגעה לאמונה דרך הוכחות שכליות, היא תמיד משאירה את האדם בספק. היום יש לו הוכחה, מחר פוסלים לו את ההוכחה. והספק הזה בוודאי לא יאפשר לו לבנות אמונה שמעמידה אותו בניסיונות. מי שעומד בניסיונות זה רק מי שפגש את אלוהים בחוש. מי שהגיע לידיעת האמונה על ידי ההשגחה וההתגלות האלוקית. אז אם כן, אנחנו מוצאים פה ברבי יהודה הלוי, שגם הדרך להגיע לאמונה מחייבת התגלות. ועל הדבר הזה אומר המלך במקום מספר 5, א' צדיח, שעכשיו אני מבין את החלום שלי. ובעצם למעשה, יש פה מבנה שלם של תפיסת רבי יהודה הלוי. התכלית של התורה והמצוות זה להגיע לדביקות, לאיזושהי נוכחות של שכינה שנותנת הנהגה ניסית, מציאות חיים ניסית בעולם הזה. הדרך על ידי הציות למצוות האלוקיות שבאות מלמעלה. ואומר על זה המלך במקום מספר 5, א' צדיח, אמר הכוזרי, תמכת בדעתי במה שהאמנתי ושראיתי בחלומי, שאין אדם מגיע לדבר האלוהי אלא בציווי האלוהי, כלומר, במעשים שאלוהים מצווה עליהם, שאם לא כן, הרי רוב בני האדם מתאבצים, כולם מתאבצים, כולם רוצים לעבוד את האל ומתאבצים ועושים את האל הפן, עדיין לא אומר שהם יגיעו לקרבת השם. למעשה הסעיף הזה, סעיף צדיח, נאמר אחרי סעיף צד ה', -ה וצד ז', שרבי יהודה הלוי עוסק בחטא העגל. ורבי יהודה הלוי מסביר שהעניין של חטא העגל, הוא אומר רבי יהודה הלוי, האמת שאין הבדל בין, ח... בין העגל לבין הכרובים. עם ישראל התכוון לעבוד את האלוה. מה ההבדל? למה העגל לא בסדר והכרובים בסדר? ההבדל הוא הבדל יחיד. פה לא ציווה השם, ופה ציווה השם. נדב אבו נכנסים להקטיר קטורת. שנייה לפני כן יכול להיות שאהרון הקטיר קטורת. אבל הוא כתיר את זה בציווי השם, ולכן, ותצא יש מלפני השם, ותאכל את החלבים ואת החזות. אבל שנייה אחר כך, כשנכנסים ומקריבים מסרה, אשר לא ציווה אותם, וזאת הנקודה המשמעותית, אז התוצאה היא, ותצא יש מלפני השם, ותאכל אותם. כלומר, הנקודה המפרידה, היא לאו דווקא, הנה, מה זה משנה, הנה עשינו, לפי דעתנו, איזושהי דמות שנראית לנו מתאימה, אין הבדל בין אז זה התנאי הראשון. התנאי השני, אולי לפני התנאי השני, ניגע בהשלכה שיש לתנאי הזה. בעצם למעשה אצל רבי יהודה הלוי, המצוות זה מעשה שפועל במציאות, בדיוק כמו כל העולם האורגני שלפנינו. כמו שאדם עכשיו לוקח זרע וזורע אותו באדמה, ומשקה אותו כדי שהוא יצמח, למעשה המצוות הן פועלות באוצאה המצוות הן פועלות, פה יש נקודה משמעותית שאם המצוות פועלות אז ולא מה, אנחנו יודעים שיש תפיסה שלמה בתוך תורת ישראל שרואה את המצוות למשל כמחנכות. כלומר הרמב״ם למשל במורה נבוכים ג' כ"ז מסביר שמטרת התורה והמצוות זה או לתקן את, ה... את המידות של האדם או לתקן את החברה או לתת לאדם דעות נכונות באמונה, כן? זה המצוות, ולכן, מצוות באות לחנך את האדם. על ידי זה שתעשה את המצווה, המצווה כשלעצמה היא לא פועלת פעולה כלשהי בעולם. המצווה מחנכת אותך, היא פועלת עליך, על ידי זה שתיתן צדקה אלף פעם, יכול להיות שתתחזק במידה הנכונה של מידת הנדיבות, כן? או שתעשה שבת, ועל ידי השבת תתחנך ליסוד של האמונה בבריאת העולם. אבל עצם עשיית המצווה כשלעצמה היא לא הנקודה, הנקודה היא זה מה זה משפיע עליך. אצל רבי יהודה הלוי, של המצוות, המצוות פועלות במציאות, כמו כל העולם האורגני שלפנינו. תראו את הדברים שכותב הרמח"ל בדרך השם, ממש באותו סגנון, כמובן פה ברמה הפרטית, אצל רבי יהודה הלוי זה יותר ברמה לאומית, אני לא ניכנס לחילוק הזה, במקום מספר 6, אומר כך, שם השם יתברך גבולות וסדרים. אפשר להגיד שהגבולות זה המצוות והסדרים זה מצוות ההסס, שימו לב, עוד פעם המושגים, גבולות וסדרים, יש פה סדר לאדם, בתשווי שהשתמש בהם העולם בבריאותיו, ובכוונה שהתכוון בהם, אשר ישתמש בהם האדם, באותם הגבולות, באותם הסדרים, באותה כוונה שצבא הבורא יתברך, יהיה אותו הפועל הגופני והחומרי עצמו, פועל שלמות, והוא יתעצם באדם, מציאות שלמות, מעלה רבה, יתעלם בו ממצבו השפל ויתרומם אלו, למצב עליון. תראו את הדברים שכותב הרב קוק במקור מספר 7 ושמונה קבצים. אחד מיסודי הידיעות העיקריות הוא שאין המצוות דברים סימבוליים, כן, אמרה הרש"ל הירש, שעל ידי זה שאתה עושה איזשהו משהו, זה מזכיר לך איזושהי דעה, איזושהי, איזושהי אה, אה, מידה טובה וכן הלאה, אלא עם פעולות יציריות, פעולות שיוצרות משהו במציאות. שהמחוגה האלוהית תיארתה מכל מקום, יש בהם כל מרחב גדול, גם לכל היופי הסימבולי. אפשר לראות את הדברים גם וגם, אבל בגדול, יש פה אמירה שהמצוות הן פועלות במציאות. זה סדר שכשאתה פועל אותו, אתה מאפשר את התוכנה של חלות השכינה שתשרה באומה. מה ההשלכה שיש לזה? זוכה שיש לזה שאין שום משמעות לעיסוק בטעמי המצוות. לפי, אם אתה מבין שהמצווה, אם יש לה מחנך, אז ברור שאם אתה אה, עושה קידוש בשבת, אבל אתה לא... מבין מה אתה אומר, ואתה לא מתחנך לאמירה ולתודעה הזאת ש... של בריאת העולם, אז פספסת את הכל. לעומת זאת, אם אתה מבין שהמטרה זה עצם עשיית המצווה, יותר מזה, אתה בכלל לא צריך לעסוק בטעם המצווה. אתה צריך לעשות את המצווה כ... כעושה. אם יש במצווה כוונה מסוימת, אז זה חלק ממעשה המצווה הזאת. זה משהו אחר. צריך לעשות את המצווה מתוך כוונה לעשות את ציווי השם, זה כן. אבל טעמי חוזר על זה בספר בכמה מקומות. כשהמלך שואל אותו, בשביל מה צריך קורבנות? מה העניין של הקורבנות? אז הוא נותן לו איזשהו מבנה של מה, מה המבנה של הקורבן, <coughs> מה עושה הקורבן, מה המבנה של המשכן. והמקדש, ואחרי שהוא מסביר לו את כל המבנה הזה, אז הוא אומר כך, במקום מספר 8, זה בית כבר. ואינני פוסק בגוזר חלילה שהכוונה בעבודה הזאת, היא הסדר הזה אשר אני אומר אותו. אלא, משהו יותר נסתר ונעלה, שהיא תורה מאת השם, ברור שאני לא יכול להשיג את הטעם בשכל שלי. ומי שקיבלה קיבול שלם מבלי שיחקור בשכלו ולהתחכם, הוא מעולה ממי שהתחכם בה וחקר. עדיף האדם שעושה את המצווה מתוך תמימות, בלי להבין את טעמי המצוות. מי שמתחיל לחקור זה כבר מישהו שעד שהוא לא יבין, אז הוא לא יעשה, זאת אומרת שהוא לא מבין שהעיקר הפועל במצווה זה הציווי האלוקי, ולא איזשהו משהו שאתה מבין אותו או לא מבין אותו. לכן התמים מעולה מן החוקר. רבי ידע לוי חוזר לזה עוד פעם, כשהמלך שואל אותו, תסביר לי את העניין של הטורות והטהרות. הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא זוכר מה אמרנו? אמרנו שאין שום משמעות להבין את ימי המצוות. זה חוקה אלוקית. אז אחרי זה הוא נותן לו איזשהו הסבר, קצת להשיב את דעתו. הוא אומר, מי נפל אל המחקר, אז צריך לתת לו קצת תשובות, אחרת הוא יישאר בספקות, בקושיות. אבל בעיקרון, התמים הוא עולה מהחוקר. כל זה נובע מהתפיסה שהמצוות הן, אה, יש פה מבנה אורגני, ומצוות הן פועלות בדיוק כמו שהעולם האורגני אה, עובד. גם נפש החיים, במקום מספר תשע, מדגיש את העניין הזה ביחס לכל מיני כוונות, כוונות הארי, כוונות של החסידים. אין, אתה, אם אתה בעצם עושה המון כוונות, אבל בסוף שבב התפלת תפילת מוסף ביום ראשון, הרסת את הכול. כי העיקר הוא לעשות את הציווי האלוקי בזמן הנכון, הנכון ובמקום הנכון, על פי כל הכללים והפרטים. העיקר זה הדיוק בפרטים של ההלכתיים של המצווה, שהסדר יהיה הסדר המדויק, על פי איך שציוותה התורה. לעומת זאת, אם אתה עושה משהו לא בהתאם לכללים, אבל יש לך כוונות ויש לך השתדלות, פספסת את הכל, כי התפיסה היא תפיסה אורגנית. אנו אין לנו אלא לשמור ולעשות ככל הכתוב בתורה הקדושה, בכתב ובעל פה, ככל משפטם וחוקותם וזמניהם ופרטיהם ודקדוקיהם ולבדי נתות בהם לטייה כל דעום. ושיקיימם איש ישראל כראוי, אף אם לא יכוון וגם לא ידע כלל טעמי המצוות, סודות כוונתם, על כל זה יתקיימו המצוות ויתוקנו על ידיהם העולמות ויתרבא מהם קדושה ואור בכל מצווה לפי שעתם וקורח עליינה. ומטען עוז האלוהים, נדבר שמו. שכן קבע בורא יתברך היא העולה מעצמה לפעול פעולתה מיוחד לה. מי שזיכהו השם יתברך להשיג נסתרות. הוא אומר, אתה יודע המטרה של כל הנסתרות האלו? הוא כוונות הארי וזה. הוא אומר, זה כדי שתתבונן קצת, כדי שקצת יותר תתלהב בעבודת המצוות. אבל לא שזה, אין, אין, אין בזה איזושהי מעלה על עצם עשיית המצווה. העיקר זה עצם עשיית המצווה ולהקפיד אותה כמאמרה. אז זה בעצם סיכום של התנאי הראשון, ה... לעשות את הציווי האלוקי. אבל אם אתם זוכרים, בע״ט, שם במאמר ראשון שקראנו, רבי ידע לוי לא דיבר על מעשים מסוימים שיורדים את האלוהה, אלא גם מי עושה אותם ואיפה הוא עושה אותם. כלומר, התנאים כוללים לא רק מעשים מסוימים, אלא גם מי ומתי ואיפה עושים אותם. ובאמת, במפגש הראשוני של החבר עם המלך, כשהוא... שואל אותו, תציע לי, תסביר לי את האמונה שלך, והוא אומר, אנחנו מאמינים במי שהוציא אותנו ממצרים, מי שנתן לנו את התורה. אז הוא אומר לו, טוב, זו חוויה אישית שלכם כמשפחת ישראל, איך זה מחייב אותי? הוא אומר לו, זה באמת לא מחייב אותך. וככה הוא אומר לו, אמר הכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. אתם חייבתם את ההתגלות, אני לא חייבתי התגלות. אמר החבר, אמנם כן, כל מי שיתלווה אלינו מן האומות כיחיד, יווהו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שווה לא ישווה אלינו. יש פה אמירה שהתורה נועדה רק לעם ישראל. הוא מוסיף משפט אה, מחץ, בהיותנו סגולת בני אדם. כלומר, אנחנו מיוחדים. יש איזושהי מיוחדות, וכשהתורה ניתנה לעולם, אז זה לא רק... פעולות מסוימות, אלא גם מי עושה את הפעולות הללו, ומי עושה את הפעולות הללו, זה דווקא אומה מסוימת, שהיא זו שקיבלה את התורה. המלך כמובן מפריע לו הדברים, אז החבר אומר לו, רגע, בואו נסכים על משהו שהוא מבורר לשנינו. יש מדרגות חיים במציאות. הוא אומר לו, כן. מה המדרגות החיים? יש דומם, יש צומח, שיש לו מדרגת חיים גדולה יותר, כי הוא יכול לפרוט ולרבות, הוא יכול לגדול. יש את מציאות החיים הגבוהה יותר ממנו, שזה עולם החי, שיש לו רגשות, ויש לו יצרים, ויש לו יכולות להשיג מזון מרחוק, וכולי וכולי, ויש את האדם שיש לו שכל, שבשכל הזה יכול לארגן את החברה, הוא יכול לקבוע חוקים, הוא יכול בשכל הזה לחדש דברים, ומי המדרגה הגבוהה יותר מזה? ובהתחלה הוא אומר לו, החכמים הגדולים, הוא אומר לו חכמים גדולים זה לא הבדל איכותי, זה הבדל כמותי, כן, יש כל בני אדם יש להם שכל, והם יש להם שכל גדול יותר, אז הוא אומר אז מה, מה הקומה הגבוהה יותר? פה אומר לו החבר, ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירע, ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יכלה ולא יחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כי מי שעלה למיטתו לישון ביום, ביום ידוע, בשעה ידועה. בנוסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. האל מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי, מדרגת בן אדם, שזה בעצם תיאור של משה רבנו, אבל התיאור הזה הוא תיאור של אדם שמונהג בהנהגה ניסית. עולם הטבע לא משחק לעשות תפקיד בכלל. אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו היא משנה במציאות, אלוהית מלאכי איתי. אינה בחוק הטבעי. אמר החבר, אין אל אלה אלא אחתים מתעורר אותו הנביא, אשר אין חולק על על ידיו נגלה להמון, מה אומר רבי יהודה הלוי? אומר רבי יהודה הלוי, תסתכל במציאות ותראה, יש מדרגת חיים גבוהה יותר מאשר האדם. האדם, חי בעולם הטבע, יש את השכל שלו שיכול לתפקד בתוך הטבע, אבל זה המדרגת חיים שלו. יש מדרגת חיים שהתגלתה בישראל שהיא גבוהה יותר, שזה המדרגת חיים הניסית. אומר רבי יהודה הלוי, המדרגת החיים הזאת היא מיוחדת בישראל. למה היא מיוחדת בישראל? אנחנו לא נתחיל למה? בגלל שהיינו נחמדים, בגלל שהסכמנו לקבל תורה, בגלל שהאבות שלנו היו אה, אנשים צדיקים, בגלל שיש לנו איזשהו משהו מיוחד מבחינה טבעית, אתם כבר מבינים, שאם התפיסה שרבי יהודה הלוי, של כל הס... הסוגיות שלפנינו, היא תפיסה אורגנית, כמו... אז כמו שעולם הצומח ועולם החי, והאדם, זה משהו שההבדל אה, שלו הוא הבדל שהתחיל בבריאה עצמה, אז גם החלוקה בין ישראל לבין אומות העולם, היא חלוקה שאצל רבי יהודה הלוי מתחילה בבריאה, היא חלק מהמבנה האורגני שקבע הבורא בעולם, איך זה עובד? הוא יסביר בסימן צדיעי, צד אבל כרגע אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו נעסוק באופן אה, אה, רחב כשיעור שלם בנושא הזה של אה, ישראל ואומות העולם ומה הסגולה הישראלית אצל רבי יהודה הלוי, אבל כרגע מה שאנחנו רואים זה שרבי יהודה הלוי אומר יש פה תנאי שני, לא רק שהמעשים הם מעשים שצריכים להיות מאת האלוה, אלא יש גם אומה מסוימת שצריכה לעשות את אותם, אה, אותם מעשים. והאומה הזאת היא אה, אומת ישראל. רבי דן נותן לזה בשתי מקומות בספר, דוגמאות, כי לא מספיק שחלק יעשו. צריך שכל האומה תעשה את הציווי האלוקי בלב שלם. וכך הוא נותן דוגמה איך, חל, איך שרתה שכינה במשכן, במדבר. שכינה שהתמידה אחר כך במשך כ-900 שנה, בזכות מה? אומר רבי יהודה לוי במקור 11, ג'כג, כבר אמרנו, שאל אלוהים מתקרבים רק בציווי אלוהים עצמם, כי הוא איתה לה יודע את שיעורם, את תנאיהם, את זמניהם, מקומותיהם, ואת מה שבעקבות הדברים ההכרחים האלה, אשר יבואו שביעות הרצון והדבקות בדבר האלוהי. כך היה מעשה המשכן. שכל מלאכה שלו נאמר, ויעש בצלאל את אהרון, ויעש כפורת, ויעש עריות, כל אחד מהם נאמר, כאשר ציווה השם את משה. כלומר, מבלי להוסיף ומבלי לגרוע. באף אחד מהמעשים האלה, אין מה שתואם את שכלנו והגיוננו. הם נחתמים באמירה, ויער משה את כל המלאכה ונעשו אותה, כאשר ציווה השם, כן עשו ואברך אותם משה. רבי דלווין מסביר פה למה התורה מעריכה כל כך בסיפור הציווי של המשכן, ואחרי זה חוזרת על שוב פעם. Ee, ש... בסיפור על מעשה המשקל כדי להראות לך שהכל נעשה כאשר ציווה השם את משה יש דיוק מוחלט בין הציווי לבין הביצוע. הביצוע נעשה מדויק בהתאם לציווי ולכן התורה חוזרת שוב פעם ושוב פעם עם פרשת מהקל כאשר ציווה השם את משה כאשר ציווה משה, וכולי וכולי. זה לא סתם התורה באה לספר לך איך זוכים לחלות השכינה שתיית אבה מוחלטת בין הציווי לבין הביצוע להשלמתה מתלווה שירות השכינה, כאשר שלמו שני דברים שהם עמודי התווך של התורה, הראשון מהם שהתורה תהיה מאלוהים, זו, זה התנאי הראשון, והשני שהציבור שהצטבע במצווה הזאת, יציית לה בכוונה טהורה, הנה המשכן היה, היה לפי צו של אלוהים, בניגוד לעגל, ועשייתו הייתה מטעם כל הציבור, כולם התגייסו ככתוב מאת כל אישות, אפילו מי שלא ידע לעשות את המלאכת אומנות, אז הוא הבין את דבר המשכן. כולם היו שותפים, ולכן בש... ש... שרתה השכינה, ועשו ממקדל ושרטתי בתוכה. לעומת זאת, אומר רבי די הלוי במקור אחר, בבית כד, כשהוא מדבר על בית שני, קרה בדיוק הפוך. למה לא שרתה השכינה בבית שני בצורה מלאה? כי עם ישראל לא קיים את המצווה בצורה מלאה. המצווה הייתה לעלות לארץ ישראל, מבבל. החטא הזה... הוא אשר מנענו מהשלמת ייעוד השם בבית שני, באומרו רונים ושמחים בציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך את ההבטחה של שכינה, כמו שאומר הנביא. שהרי כבר היה עניין אלוהים מזומן לשוב אליה כבראשונה, אילו נענו כולם לעלות בנפש חפצה, אבל נענו מקצתם, ורובם נכבדיהם בבב, הם נשארו בבבן, מרוצים בחסות ובעבדות, ובלבד שלא ייפרדו ממשכונותיהם משקולת, ומעמדם. התוצאה הייתה שלא שרתה שכינה בצורה מלאה, למה? כי לא כולם נענו, רק מקצתם, ולא בלב שלם. גם מי שעלה, עלה מתוך רצון להתחיל התחלה חדשה, היו עניים, מרודים, הלכו למקום חדש, אולי שם הם uh, uh, יצליחו ויתעשרו. כי העניין האלוהי איננו עולה ביד איש, אלא כפי הזדמנותו, כפי הכנתו לו, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אז זה התנאי השני, התנאי שהעם שקיבל את הציבור יעשה, ויעשה כאומה, גם לא כבר רמז רבי יהודה לוי בע"ט, שזה ארץ מסוימת. ראינו גם בק"ט, בתחילת השיעור, שהוא אומר uh, uh, שתזכרו uh, את הארץ הזאת שזיכתה אתכם. Uh, תאריכו ימים על הארץ שבסיוע הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש. יש מושג גם של אדמה. וכך, uh, וזה בעצם התנאי השני, תראו עד כמה זה אורגני. יש אדמה. שמתאימה למקום הזה של חלות השכינה. וככה רבי דהלוי במאמר השני, אמר החבר, מקור 13, ככה כבוד קרני אור אלוהי, כלומר גילוי השכינה והנהגה הנשיאית, מועילים אצל עמו בארצו, פעם ראשונה מופיע המושג בארצו בצורה מפורשת. אמר הכוזרי, מאמרך אצל עמו כבר התבאר לי, קיבלתי יש עם מיוחד שהצטווה בציוויים הללו. אבל מאמרך בארצו, קשה לי לקבלו, מה זה בארצו? מה יש הבדל בין ארץ כזאת לארץ אחרת? זה האדמה. אמר החבר, אל יקשה לקבל שתתייחד ארץ אחת מכל הארצות ואתה רואה מקומות שגדלים בהם צמחים מסוימים בלעדי צמחים אחרים שלא מצליחים לגדול בהם. מחצבים מסוימים קיימים במקום מסוים בלעדי מחצבים אחרים שלא קיימים בו. בעלי חיים מסוימים גדלים במקום מסוים בלעדי בעלי חיים אחרים שלא מצליחים לגדול בהם. מתייחדים ישבה בצורות, כלומר בקומתם כלומר במעלות המידות, מעלות שכליות, מבלעדי זולתם. כלומר, יש משמעות לאקלים, יש משמעות למקום הארצי, הגשמי של ארץ מסוימת, שגם לצומח וגם לחי וגם לבני אדם היא משפיעה. אומר לו המלך, נכון, אבל לא ראיתי שבארץ ישראל יש איזושהי הנהגה נסית מיוחדת, ומי שגר בה, אז הוא הופך להיות איזה מלאך. אבל לא שמעתי על שוכני ארץ ישראל, שיש להם יתרון על שאר בני אדם. אומר לו, החבר נכון, ככה רחם. זה שאתם אומרים שגדל בו הכרם, אילו לא היו נותנים בו הגפנים ועובדים העבודה הראויה להם, לא היה עושה ענבים. כמו בעולם האורגני. אם אתה לא לוקח, יש פה אדמה שהיא מוצלחת מאוד, אתה מנסה לזרוע בעצי תפוחים ולא לא צומח כלום, נאמר לו, מה אמרת לי שהארץ הזאת היא מוצלחת? היא מוצלחת, אבל היא מוצלחת למשהו מאוד מסוים. היא מוצלחת לענבים, ובעבודה מאוד מסוימת ומדויקת. היא מאוד מוצלחת, ובתנאי, שיהיה את הזרע המתאים ואת העבודה המתאימה. אם האומה תהיה בארץ הזאת, האומה שמתאימה לארץ הזאת, והיא תהיה העבודה המתאימה לארץ הזאת, שזו אלה עם המצוות, אז באמת יהיה פה הצמח הזה יגדל בצורה נפלאה. התכונה המיוחדת הראשונה היא לעם, אשר היא הסגולה והלב, כמו שהזכרתי. ואחר כך יש לארץ בזה עזר עם המעשים והמצוות הכרוכים בה, אשר הם כעבודה על הקרן. אבל לא תצלח הסגולה הזאת לדבוק בעניין האלוהי בזולת המקום הזה, כמו שיצליח הקרן לגדול בהר הזה. ככה הוא גם כותב בבית י"ד, סיכום ממש של כל התנאים, כך נעשתה הנבואה בזרעו של אברהם, העם, בארץ ישראל, ארץ, רבו אנשיה כל ימי עומדם בארץ ישראל עם הנסיבות המסייעות, מהטהרות והעבודות והקורבנות שאין להם המצוות, כל שכן בהימצא השכינה, שזו תקופה של ריצוי, של מרוצ המרוצה בישראל, כל למדרגה הזאת שראינו. אם כן, רבי ידע, אנחנו מה שעשינו היום, אנחנו רצנו על הספר ממאמר ראשון עד מאמר רביעי וחמישי, וראינו וקטור אחד, ראינו שרבי ידע הלוי קודם כל קובע מה התכלית של התורה והמצוות. התכלית של התורה והמצוות זה ליצור קומת חיים ניסית פה בעולם הגשמי הזה. התנאים לכך הם תנאים אורגניים. מה זה תנאים אורגניים? קודם כל, האלוה קובע את הסדר, כמו שהוא קבע לדומם ולצומח ולחי. אותו דבר, יש סדר שנקבע על ידי האלוה, ולכן זקוקים לידיעה מאת האלוה, להתגלות, שתבוא ותגיד לך מהו הסדר. ראינו שזה לא מספיק, אלא יש עוד תנאים. מה התנאים הנוספים? לא כל אחד קיבל את הציווי הזה. רק עם מסוים קיבל את הציווי הזה, ויש לו גם מקום מסוים, שרק במקום הזה, הציווי הזה יכול להתמלות, הציוויים הללו יכולים להתמלות ולגלות אה, אה, את הקומה הזאת שהיא הופעת השכינה. המבנה הזה שציבר רבי ילד הלוי, יש לו השלכות כמעט לכל עשויות האמונה, אחרי שלמדתם את זה וראיתם את הוקטור המרכזי, אז המון המון אה, אנחנו נצטרך בעצם במהלך השנה לעסוק בסוגיות של ישראל ומות העולם, וסוגיות של מה זה נבואה, ומה אתה של ישראל, כל אחד מהדברים הללו זה סוגיה שלמה, אבל כבר ראינו איזשהו קו מרכזי אחד שאפשר להבין את רבי יהודה הלוי, תזכרו את המבנה האורגני, את התפיסה האורגנית שלו. למעשה, על ידי זה רבי יהודה הלוי מתמודד עם כל הקטות שהוא פתח בתחילת הספר שהוא רוצה להתמודד איתן. אתם מבינים שאם תכלית המצוות זה לשדרג את האדם בעולם הגשמי, אז כבר הדבר הזה מנוגד לחלוטין, לתפיסה הנוצרית שהשאיפות שלה זה אחר המוות. התפיסה המזרחית גם כן, שמנסה להתנתק מהעולם הגשמי, תורות המזרח מה שנקרא, אם כל הדרך להגיע למדרגה הזאת, זה דווקא הרצון האלוקי והציווי האלוקי, וצריך לשלושה התגלות מלמעלה, זה האנטיתזה לפילוסופיה, והאנטיתזה גם לקראות, כמובן לעבודה זרה, אם אנחנו מבינים שהתנאי של קיום המצוות, של המדרגת חיים הזאת, זה אומה מסוימת, אז, אה, והאומה הזאת היא אומה שנבראה כאומה, "עם זו יצרתי לי תלעתי יספרו", אז כמובן שהסיפור הנוצרי של החלפת עם ישראל, או הסיפור המוסלמי, הוא לא רלוונטי, וזה גם כן אה, יציאה מהתפיסות אה, שלהם. וגם בתוך עם ישראל, היסוד הזה של ההקפדה על הדיוק שבמצוות, ביחד עם העשייה של המצוות בשמחה, ההדרכה הזאת כנקודה מרכזית, נותנת איזשהו כיוון מאוד מאוד מסוים. ביחס לאיך עושים את המצוות, הסוגיה של טעמי המצוות, האם העיקר זה לדעת אה, ולהשיג מהמצוות שהן ידיעות, האם התכלית שבמצוות זה איך אני עושה, והעיקר זה ההתלהבות. רבי דעתי מכוון למקום מאוד מאוד מסוים, גם באופן עשיית המצוות, בתוך אה, עבודת השם. כפי שאמרתי, הסוגיה הזאת היא יסודית. אנחנו אה, אה, בהמשך הדרך שלנו, כל פרט מהדברים שלמדנו היום, עם עוד פרטים נוספים, אה, נרחיב ונבהר. שיהיה יום טוב ובהצלחה בהמשך הלימוד לכולם.